0: la narrazione iniziata ieri è relativa a due personaggi che dovrei dire persone perché sono realmente esistiti e che hanno abitato questa casa l'uno ti per le forze rivoluzionarie ed era angelo zoccoli la moglie marianna de sais, era filo borbonica perché discendene da una nobile famiglia Concetta attendeva la risposta del padrone di casa. Ma non un mese fa, un'altra tempesta, scoperchiata a chiesa, l'onnangelo aveva sbottato dinanzi al silenzio del padrone mentre lui iniziava le sacrosante operazioni consuete. Parve troppo a lui quest'altra uscita. Concetta, non è la prima volta che questo succede. Sai che in montagna fulmine e tronate sono fragolose e potenti. Perché ti allarmi così? La serva arrossì violentemente e scappò senza riprendersi la brocca. Angelo si stava infilando il panciotto color cannella quando sua moglie Marianna tornò dalla consueta messa mattutina. Il velo nero di pizzo affilava i suoi lineamenti e la faceva somigliare ad una matrona romana. Innamorato di sua moglie, come il primo giorno, Angelo la fissò estatico e le prese la mano per baciargliela rammentando quasi d'incanto il giorno del matrimonio quando se la vide avanzare verso l'altare. Nella navata della chiesa a Roscigno, Marianna rifuggeva delicatamente per il corpetto di seta laminata d'argento, tessuto nelle seterie di San Leucio come voleva la sua casata e il suo ceto. Le dieci gravidanze non avevano appesantito la sua figura con i belli occhi nocciola, era stata ritratta da Girolamo Sanguinetti, un pittore siciliano ospite a casa loro. Spesso Angelo, quando era di malumore, si soffermava sul ritratto. In realtà è ancora più bella, altera, nobile lineamenti, si ritrovava a pensare. Sui suoi pensieri prevalse la voce di Amelia, nata nel 1824 e rimasta in casa. Aveva respinto ogni pretendente, ora accampando una scusa, ora l'altra. «Papà, ma come siamo eleganti stamane!» aveva esclamato avanzando dal tinello, appena rimessa a nuovo dai pittori. «Questo color cannella del panciotto è incantevole, aggiunse. «Per il vostro genetriaco vi cucirò un panciotto particolare». Un canto di passere all'improvviso si unì a quelle voci, come da contraltare a quella scena poetica. Marianna Rossi, nonostante i suoi 50 anni, le capitava ancora davanti alle manifestazioni di affetto di suo marito. Si tolse il velo e indossò lo scialle, un regalo di suo fratello Filippo. Vado nelle cantine per riverificare gli orci. Pasquale ha sentito una specie di crepitio durante il temporale. Non vorrei se stesse crepando una giara, tende ad informare la moglie. Fuori il tempo volgeva al bello. Angelo attraversò il cortile, fendendo l'acciottolato antico con un passo cadenzato. Era una dimora settecentesca la sua, una parte di ex convento. Lo aveva ipotizzato il prevosto che si intendeva della materia, avendo frequentato molto gli archivi. Del resto, le larghe cisterne interrate lo facevano intuire, come pure la croce scolpita in pietra sulla facciata che volgeva a mezzogiorno. Angelo e suo padre avevano apportato a una antica varie modifiche, costruendo una lamia che avvistava... Con le sue grandi arcate di pietra appena si, ci si avvicinava al paese. L'edera a tratti si insinuava tra le finiture e il giardiniere era sempre all'opera per estirparla, una lotta che non vedeva mai un vincitore netto. I bocca di leone si affacciavano in primavera tra quelle pietre come a salutare la bella stagione, ciò che e color porpora aprivano le fauci. Nella massima fioritura per sedurre, Marianna se ne faceva cogliere per fare un omaggio alla madonnina della loro cappella. Dalle gabbie le occhi si arrazzarono, erano state acquistate a buon prezzo da un ambulante zoppo di origine napoletana e si erano rivelato un buon affare insieme ad un pavone che ora vantava la sua coda spesso e volentieri nel giardino di casa. Il paese era incuriosito da quella bestia, azzurrina che tondolava il lungo collo come una principessa. E qualcuno si era messo perfino a inventare storie su quell'acquisto, tanto l'animale era esotico a loro. Angelo era stato via per diversi mesi del resto e non si sapeva molto della faccenda. Il paese le chiacchiere e le petticolezze si sprecavano. Solo Marianne era al corrente della segreta destinazione che aveva allontanato il marito e due suoi figli dal paese del mesi. Sono faccende politiche, aveva mormorato a più riprese Don Raffaele, farmacista del paese da una vita e cugino di Angelo. Ricorreva il suo nome nei discorsi giorno del 1848. Ricorreva soprattutto quando ci si ritrovava davanti al mazzo di carte nel consueto gioco dello scopone. In quell'occasione Don Raffaele Monaco non aveva certo desidato parole e riflessioni. Io ad Angelo l'avevo avvertito, quest'area non mi piace, bisogna guardarsi le spalle. I delatori non mancano mai, in giuda. Ma mio cugino si è sempre interessato alle nuove idee, auspicando una ventata di cambiamento. E non mi ha mai voluto prestare ascolto. E poi, con una moglie vino borbonica, dico io, come si può parte- parteggiare per gli anniversari del nostro amato re? E tutti si erano levati in piedi, come accadeva sempre, a sentire il citato Francesco II di Borbone, il cui ritratto campeggiava nel circolo, ritrovo del farmacista e degli amici, rigorosamente ogni sera dopo le 19. Una folata insistente di vento fece dondolare il secchio del pozzo che serviva la famiglia Zoccoli. Meno di due secoli prima era diventato loro quel vecchio monastero che possedeva le cisterne più poderose del territorio e vantava una invidiabile vista sulla vallata che si protendeva a sinistra verso Monte Cavallo e Laurino e verso destra lungo la piana di Pestu. In meno di un decennio c'era voluto perché Angelo e sua moglie vi facessero fiorire ogni sorta di frutta, dall'albicocco preso piccolo dal padre Ferdinando all'orto che spargeva delizie in forma di cachini e durante gli autunni, nuance pastello degne di una tela d'autore, calde tonalità che avevano ispirato lo zio Giovanni a comporre sonetti che declamava poi nelle sere invernali davanti al focone, come chiamavano il cammino del paese, fine della seconda parte.